0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. En este episodio vamos a hablar sobre la masculinidad. ¿Por qué la masculinidad se mide? ¿Cuáles son las reglas? ¿Por qué los sentimientos están alejados de ser masculinos? Las expectativas que la sociedad tiene ante la masculinidad y la frustración. ¿Qué onda?
1: Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ajá. Ajá. Terminando el día.
0: Pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Cuéntame, ¿cómo estás? Y preséntate, por favor, para que te conozcan.
1: Bueno, soy Lucio. Si, si se dan cuenta que tengo un acento raro, porque soy uruguayo, no uruguayo. Y... Ah, ¿Perdón? ¿Cómo, cómo? <risa> claro, acá pronunciamos la Y la, la, la pronunciamos como... Sh y la del... también. Decimos lluvia, uruguayo, yo. <risa> pero bueno, no, soy Lucio, este Y nada, acabo esta semana. Viene tranquila, fría, bastante fría y acá seguimos en invierno. Pero, pero bueno, bien. Ya van pasando los peores dos días de la semana, que tengo clase los dos días. Mañana lo tengo libre, así que más, mañana me lo tomo libre de, de, de entreno también. Mañana no entreno. O bueno, la, esta vez en realidad me vino bien, porque en medio que me, hace unas semanas creo que me, me sobreexigí un poco en una sentadilla frontal. Pero estaba, estoy bárbaro, seguí lo más bien, pero justo cayó una promoción de un, de un masajista deportivo. Y este, yo dije, bueno, ya que estoy, me viene bárbaro. y Me lastimo. Claro, y ya me dije, bueno, coordinamos, me dieron mañana miércoles y dije, perfecto. Mañana día de reposo, me viene muy bien y ya está. ¿Qué estás haciendo? Sí, bueno, trayendo un poco el tema, ¿no? Eso es, es algo que se ve mucho en gimnasios y en entornos de entrenamiento donde sobre todo los hombres o alguna mujer muy competitiva es, es, es como esto de, de competencia, de querer más peso y de ser el mejor y, y de mirar lo macho que soy levantando. Este, que en realidad no siempre... No, en CrossFit no me ha pasado de, de que sea, no de, de, ah, yo levanté 200 kilos, ¿vos cuánto levantaste? Ah, soy mejor. No, no, no hay esa dinámica, ¿no? pero creo que es una dinámica. Eso de demostrarme que puedo ser mejor y, y capaz que miro un poco cuánto levantaron los otros, y digo, ah, levantó 100 y yo levanté 120, pa, qué bien que estoy, soy... O sea, de, 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 hay como una autoafirmación de la... De, de, de uno a partir de la fuerza física o técnica que uno tiene. Sí. Y eso es algo que aparece pila en los gimnasios. Y en los gimnasios normales es peor. Donde, ¿no? De cuanto más pesas y levanto y pego como esos. No, no son gritos, pero gruñidos de, de ahí, de, de la última exigencia. Y tengo 18 discos por lado en la sentadilla y mirá lo fuerte que soy. Y. Y no sé, es como muy gracioso que, que también el, ¿no? tenga un poco que ver con esto de la, la masculinidad.
0: Sí. Queremos hablar nosotros sobre. Este emboketo, o sea, que está en boca de que a la gente le interesa y que le gusta hablar y, y más ahora que todos queremos tener nuestra opinión. Pero que de alguna u otra manera en realidad es algo que, que influye en la sociedad y en el carácter y en las personas y en la manera en que nos desenvolvemos. Porque, pues obviamente, nuestra comunicación, nuestra interacción con las personas viene de cómo somos, de, nuestra, de nuestro propio carácter y de nuestro interior. Entonces, algo que queremos hablar es sobre la masculinidad, la frágil masculinidad, que podría llegarse también un poco con, con la masculinidad tóxica, pero la, queríamos enfocarlo un poco, vamos a hablar de las dos, pero un poco más enfocada en lo frágil, o sea, el porqué. Bueno, ¿para ti qué crees? Mejor dicho, quiero que me cuentes qué crees que es la frágil masculinidad. Sí, yo, yo creo que el concepto
1: de la Masculinidad, frágil y eso viene muy atado un poco, viene un poco atado a lo que venimos hablando, no es es como en, en esa necesidad de demostrar fuerza y al momento donde me, donde quedo expuesto es como un vacío de frustración y vulnerabilidad que no se tolera que el hombre no puede tener, entonces al, al mínimo rasguño rasguños como siento que me están tocando mi hombría, sí y respondo como niño, y creo que que en partir, que cuando hablamos de esa fragilidad hablamos de eso, ¿no? De esa eh, volatilidad. Volatil, volatil, de, de, de ese carácter volátil. <risa> de ese carácter volátil, ¿no? De, de, de estas personas, estos varones, más que nada, que, que donde uno rasca un poco empiezan a saltar con... ¿no? Con, con excusas, insultos, o o como se ponen muy a la defensiva cuando en realidad no necesariamente eh, se los atacó. trayendo un poco el tema del gimnasio, eh, cuando vos... Uno en general no debería corregirle la técnica a nadie, porque uno no es instructor, uno no. Si, a nadie, te, si nadie te pide ayuda, vos no decís nada. Pero hay situaciones donde uno ve que el profesor del gimnasio... Este, en CrossFit no pasa tanto Pero en los gimnasios normales El profesor está allá en el mostrador En la recepción o algo Y ves a alguien que está todo encorvado Haciendo un peso muerto O sea, un poco por solidaridad Con su espalda Querés decirle, che, guarda saca pecho mira para adelante este, trata de que la espalda te quede Derecha, una posición neutra Y, y en realidad Muchas veces decís, con, cuando se lo vas a decir a, a un varón, a, a un pibe, es como que, bueno, en realidad, le podés estar tocando el ego horrible, este, porque se puede sentir súper vulnerabilizado, este, y vas a saber uno, ¿no? Puedes ser alguien perfectamente que diga, ah, bueno, muchas gracias, o, y vos qué te metés. ¿Qué me venís a decir lo que tengo que hacer? O, ¿Quién sos vos? Y, y como que esa respuesta súper, capaz que vos ibas con las mejores intenciones, y, y como le tocaste la fibra de lo macho, de lo masculino, salta enseguida. Este, y bueno, va también en esa competencia, ¿no? de Entre varones, quién es el macho alfa, quién es el más, el más fuerte, y cuando uno queda un poco expuesto, quiere buscar la manera... Eh, ¿no? de manera muy rápida, quiere buscar tapar eso, ¿no? Entonces, o, redirijo más fuerza. La... Sí, o yo redirijo la atención a, al otro, ¿no? Digo, ah, pero vos esto y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como en cierta medida yo no cubrí mi debilidad, pero expuse más al otro, entonces ahora la atención de lo débil es en el otro y yo no quedo tan mal. Este... ¿No? Jodiendo, ¿no? Tipo, ah, che, yeah, tu, tu posición no está buena. Ah, pero vos tenés el, el pene más chico, ¿entendés? Por decirte algo súper... Este, <risa> pero que también es cierto que es, 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 es una comparación que siempre, se, que siempre se hace, ¿no? Siempre aparece el quién la tiene más grande, quién es el hombre más viril, más este capaz, capaz de, de, de... Sí, de, de reproducirse con más hembras y quién no, o sea, es como un poco... Esa, eh, hay como un trafondo cavernícola a, a, a toda esta cuestión de, de la hipermasculinidad. Que en definitiva, como uno está compitiendo contra esa hipermasculinidad, aparece también esa fragilidad, termina apareciendo esta fragilidad, porque donde yo que expuesto que no estoy tan apegado a que no, no soy tan fuerte, no soy ese ideal de superhombre. Eh, me, me siento me siento completamente atacado vulnerado frustrado y, y, y de ahí viene no me parece
0: uh, sí yo creo que sí pues eso se basa mucho en, en el concepto y en el rango de masculinidad que hemos creado no o sea nos hemos creado una imagen de una masculinidad que masculinidad que debe ser así que porque viene mucho de esto de ser el que más que más gana el más fuerte el que tiene más novias el que tiene todo todo eso se ha hecho un concepto y cuando no cubres eso es cuando entra esto de ¿por qué no soy lo suficiente? ¿no? O sea, sin saber que la masculinidad no se basa en un... en una medición o en una... Sí, en, en, en esa medida que se ha estandarizado. Y lo peor es que lo, lo, lo tomamos como que eso es. O sea, como que si no puedes porque soy... no porque soy la... Soy, no soy un hombre de verdad. Hay que tener en cuenta que estamos en una, en una medición que es tonta, o sea, porque es como si todos tuviéramos las mismas capacidades, las mismas oportunidades, lo mismo, obviamente todos llegaríamos al mismo lugar, pero deberíamos entender también, por ejemplo, que no todos tenemos las mismas capacidades, una, por ejemplo, de, de entorno social, de entorno económico, entonces, eso es muy, es, es obvio, eso es, en la sociedad es obvio, donde quiera va a aparecer, entonces, poner una medida y decir, de aquí hasta aquí, tienes que llegar en estos límites, a estas medidas, eh, para que tú seas considerado un hombre, o sea, eso es, es algo tonto, la verdad, pero lo malo es que viene confundido y lo vienen trayendo a una, a una, a una, a ser heterosexual, o sea, que eso es lo que, lo que debería de ser, o sea, sí, más o menos, ¿me entiendes?,
1: Sí, yo creo que tiene mucho que ver también con el sector político que promueve ese estándar de masculinidad, ¿no? Que es un sector mucho más conservador, que quiere que, o sea, afirmar que el hombre es quien debe proveer para la mujer y ser la fuerza dominante del área laboral y que la... y, y, y teniendo como este ideal de, de familia siempre que es muy gracioso porque en realidad quienes se apoyaron mucho en eso fueron los nazis, se apoyaron en esta idea de que el hombre es la fuerza trabajadora, que, 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 que no, que son se va a acercar a este ideal de superhombre alemán que va a liberar el mundo de todos los, de, de los males comunistas y, este, y demás, y judíos y demás. Y la mujer es quien tiene que estar en la casa eh, para obedecer a este hombre y cuidar de los niños. Entonces, ya solo con ese relato de los años 40, de los años 30, 40, ya tenemos como un millón de cosas que están, que hoy en día diríamos que es esto es horrible. Y que, claro, que se basa todo en un núcleo familiar heterosexual. Y. y y no, en ningún lado está escrito que está el tío gay o la tía solterona este, que nunca tuvo novio. Y entonces siempre es papá, mamá, el abuelo, la abuela y los cuatro niños. Este, y bueno, y eso, se, se, eso fue, se fue forzando en diferentes momentos, de diferente manera, y hoy en día se lo ve cuestionado bastante, sobre todo de sectores políticos, más críticos este, a todo esto que suelen ser más de izquierda, y quienes lo, lo promueven más que nada hoy en día son estos sectores más, de, más conservadores, que, que entonces, por supuesto que lo vuelcan todo al hombre heterosexual y, y tratan de volver a, a este relato de que el hombre no heterosexual es menos hombre y en realidad es un desviado o es un este, degenerado, eh, subversivo... Este, es más, en los, en los 50 y 60 en Estados Unidos justamente los hombres gays o los hombres, las mujeres trans y, y, y quien no, no encajara en ese modelo de hombre mujer en los binarios y este, heterosexuales eran considerados subversivos y posibles comunistas y había que, había que arrestarlos y de ahí las redadas que se hacían en, lo, en los clubes y eso este, y creo que va como un poco en esa necesidad de orden que buscan ¿no? los conservadores. Sobre todo, quieren que haya como un orden y que las cosas sean blanco y negro. Y me niego a aceptar otra realidad que no sea bueno o malo, hombre mujer, perro o gato. Este, y así vamos, ¿no? Y, y una y, y imposible es más este, este relato en general para mí siempre me sonó mucho a eh, el hombre tiene que ser así más, más como una imposición social desde lo político porque quiero un orden quiero que alguien se encargue de esto y alguien se encargue de esto otro la mujer es quien queda embarazada es quien un poco sufre todo lo que es este, el tema del parto ¿no? todos esos cambios fisiológicos anatómicos que que se tienen que dar a cabo para que ella pueda, ¿no? Primero tener un niño adentro y después poder sacarlo y todo lo... Porque todo muy lindo con el milagro de la vida, pero es dolor horrible. Y, y creo que también en eso, y en ese apego que, que se observa mucho entre las madres y sus hijos, lo lógico y bastante coherente fue decir, bueno, la mujer es quien se va a encargar de los niños, mientras el hombre sale a buscar... Este, alimento y protección y se encarga del resguardo y la, la casa y este, no, no la casa, el, lo doméstico, sino tipo proveer, proveer. de una casa. Claro. Este, y, y me parece que bueno, como decía, como, bueno vos un poco lo, lo trajiste, ¿no? De, de que es, hoy en día parece ridículo porque estamos muy lejos de, de esa realidad de que nuestros padres o vos y yo tengamos que salir a buscar al animalito que nos vamos a comer y le vamos a traer a nuestras hermanas, mujeres, novias, es como que no, no es así. O sea, mismo la gente que caza, o sea que caza para comer, no por deporte, eh, o todo lo que es este, ganado y eso general, la mayoría de las veces no es producción tanto para uno sino para vender, para hacer plata este, y lo puede hacer tanto el hombre como, como la mujer y, y, y creo que hay mucha gente que no acepta que, que los relatos se caigan por ejemplo,
0: yo creo que también viene mucho esto de hablando de algo sistemático ya hist histórico también pues obviamente ahorita ya no aplica como dices tú eso de pensar en, en salir a casar o, o estamos en otros tiempos. O sea, ya las mujeres pueden votar, las mujeres pueden decidir más, todo eso. Vamos cambiando porque se van visibilizando que los derechos han sido este, restringidos, ¿no? Para ciertos grupos, para ciertas minorías. Y entonces pues ya vamos cambiando. Pero pues obviamente venimos de un trasfondo. No es una algo que, se ocurre, que ocurre ahorita. Y también... Es obviamente muy visible porque tenemos máximo del 2000 para acá, o sea, la revolución que se ha hecho más liberal. Porque todavía en los 90s sí era un poco, y en los 80s pues estaba de súper definido. Creo que fue, fue, fue como que el momento más, el más definido en el que como que les funcionó más. O sea, que esto es esto y esto es el otro. Porque de hecho todos aspiraban a eso, ¿no? A, a tener una familia y ser el proveedor y tener una esposa y todo. Y la esposa, la mujer también aspiraba a eso. O sea, no... No había tanta apertura de decir, oye, ¿sabes qué? También está esta opción. Había mucho esto de, si no es eso, que está mal. Y, y la gente lo pensaba, o sea, si, era su realidad. Ahorita pues ya lo pensamos y decimos, no, pues ni al caso, o sea, está loco ese que quiere que yo nada más tenga un hijo, ¿no? Pero bueno, venimos de ese de ese entorno y obviamente pues ha ido de meditando y meditando, pero también yo creo que un poco ha sido siempre un poco más de privilegios para el hombre, ¿no? Para el hombre eh, en, en aspecto de género, o sea, de que como mujer pues han tenido menos privilegios, los han ido ganando y así. Y también creo que estos privilegios al reconstruirse, la gente le da miedo, ¿no? Perder sus privilegios, porque saben que ya tienen que pensar, ya saben que ya tienen que actuar de otra manera. Y pues lamentablemente esos privilegios los hayan ganado por una un, un estándar que les habían dado, ¿no? O sea, si haces esto, vas a ser el, el macho alfa. Si haces esto, vas a ser el que todas las mujeres quieren. Si haces esto, todos los hombres van a ser así como tú. Entonces, esos privilegios te los vas ganando, pero conforme a, estas, a estos criterios que la sociedad te impone. Y si los llegas, cool. O sea, tú eres súper chido. O sea, eres el mejor. Pero si no los llegas, ¿qué está pasando contigo? O sea, ¿qué haces? Qué Entonces, por eso yo creo que viene una frágil masculinidad de decir... No estoy llegando al estándar que me pusieron desde antes y que les ha funcionado muy padre y lo han, como dices tú, eh, puesto como una imagen perfecta. O sea, que la imagen feliz es eso. Si quieres ser feliz, llega a eso. Entonces, se, se, se crean expectativas que tal vez uno las hace por inercia. O sea, ya de que eso es lo que me dijeron que haga, pues de seguro eso me va a dar felicidad. Es como, hace poco hablaba con una amiga y le decía que muchas veces... Esto de que las mujeres se tienen que casar jóvenes y si no se casan se frustran y esto y el otro. Y muchas veces viene de eso, de que la gente te promete que eso te va a hacer feliz y que la felicidad solamente está en un matrimonio. O sea, que después de cierto tiempo no vas a ser feliz porque no estás casada. Y es como que, no, o sea, por ahí no va. Hay una individualidad que es la que te debe hacer feliz. Entonces, pues, creo que eso es lo que, lo histórico, pues, es lo que ha traído este estándar. Y al no cumplir el estándar, creo que es lo que ha hecho, ha, sa ha sacado esto que se llama pues, la frágil masculinidad, ¿no? que se quiebra.
1: Sí, yo, yo creo que en realidad un poco eh, es ese punto donde se cruzan, ¿no? la, la toxicidad y la fragilidad, porque la, la toxicidad viene de esa imposición sistemática de sos varón, tenés que hacer esto y no tenés que tener sentimientos y tenés que demostrar fuerza continuamente y bla, 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 bla. Y la fragilidad aparece al momento que ese ideal, ese espejismo como que se rompe, queda, este, se pierde un poco y aparece un poco la persona, la...
0: Vulnerabilidad.
1: Hay muchas cosas, o sea, de lo, de lo que vos dijiste es como que fui tomando muchas notas, ¿no? en realidad es cierto somos herederos de luchas pasadas no del, del siglo anterior sobre todo con las diferentes este, olas del movimiento feminista y el movimiento queer LGBT y, y algo que también es muy cierto es que ha fluctuado mucho como o sea por más que ha ido sobre todo subiendo a nivel de aceptación también es cierto que ha fluctuado y hemos tenido momentos tan cercanos como los 80 donde eh, ser gay era un castigo de Dios y la crisis del SIDA fue un castigo de Dios, ¿no? O sea, era el cáncer gay, pero, pero que en, en definitiva también terminó por, por reafirmar mucho todos estos ideales masculinos, ¿no? Para luego, para los 90 y, sí, claro. y en más, y creo que sí, que... que, que particular todo lo que se, se, se habla de toxicidad, es un poco eso, es como una crisis también de, de identidad del varón, del ¿no? Hay gente que, que en realidad directamente, eh, sobre todo cuando son niños, ¿no? Porque ahí es como muy difícil pedir tanto pensamiento crítico muchas veces te duele más que nada porque decís, eh, no me siento, o sea, no, no, no me siento representado por esto, o, o capaz que en el caso de películas de Disney, que uno es más niño, es más un, sobre todo con las princesas, ¿por qué yo estoy disfrutando tanto de esto que es para niñas si soy niño? Perfectamente puede que este niño salga heterosexual y simplemente no, no sea abierto a que le gustan las cosas que le gustan y sin andar, ah no, tengo que pe pegarle a una pelota y romper el televisor para no es decir yo no no, 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 soy. Claro, sí, sí, no soy, yo no, yo, no soy, yo, no soy, yo no soy gay, yo no soy gay, o, o no, no soy una niña. Pero um, creo que, que sobre todo en el varón homosexual se da mucho eso, ¿no? En, en tener como cierto acercamiento a las cosas femeninas que te van ayudando de a poco a darte cuenta, o sea, en determinado momento en la adolescencia uno dice, uff, para acá, ¿qué pasó? O sea, yo, todos estos romances y cosas, a mí no me pasa nada, con las... o sea, está todo bien con mis amigas, las quiero un montón, pero no las miro así, y en determinado momento ves a, a un tipo y decís, ah, <risa> ah okay. <risa> Ahí que decís, ok, ahora toda esta historia infantil mía termina de tener bastante sentido, pero a su vez digo, ¿y ahora? Porque en realidad, como vos dijiste, ¿no? hay como todo un camino preestablecido yo tendría que seguir de no tener novia y después crecer y casarnos hacer una familia y, este, y está en eso y es más, hace poco me enteré que un ex compañero de secundaria mío se va a casar y hace nueve años que está con la novia y bueno, está, es una o así sea, sí, son felices de verdad y todo eso, eso, me parece genial Sí, o sea,
0: no, no, no es en contra de, de eso no, o sea, no.
1: No, no, para, o sea, si es en contra de eso, si ella o él están obligados a estar ahí, y en realidad no, no, no están, es, es ir en contra de la obligación, en realidad cualquiera es libre, o sea, felices de ellos dos que tuvieron nueve años juntos, Bárbaro se casan, y digo, quien pudiera? Pero el problema es cuando eso se vuelve una imposición ante todo, ¿no? O sea, como que el varón, bueno, está, y, te, y si no te cae bien tu novia, y te la tenés que bancar, porque, chao. Sobre todo imagínate con todo el tema de, de, de la virginidad y eso para la mujer, y bueno, tío, tu marido es tu marido, y si no vos ya estás manchada para otro, y, y todo ese sí. tema de, de que quizás en los círculos femeninos, con todo lo que ha sido el feminismo, este, que ya tiene bastante trayectoria, eh, se cuestiona más, o sea, hoy en día es algo que un poco, ¿no? Se, siempre se está hablando y que está muy bueno, pero que en círculos heterosexuales es casi lo mismo que hace 50 años. O sea, no, los comportamientos y los cuestionamientos a ah, los comportamientos no han cambiado mucho. No, pues o sea, es que si te cinco... cuestionas
0: lo que tú crees que estás haciendo bien, pues es muy difícil que te encuentres. O sea, es como, por ejemplo, nos decían a nosotros en la escuela de que si vas a hacer un, un ensayo o, o tu tesis o algo, siempre tienen que verla dos, tres personas porque... Si tú revisas lo que hiciste, muy probablemente vas a ver lo mismo y vas a decir, no, pues estoy bien, yo lo hice, ¿no? Y, y pues, obviamente, este, por ejemplo, hablabas de esto, de que es pues, una imposición y de que esto es el, el otro y el otro. Lo que también he visto es que, por ejemplo, ahora que se han abierto las, las conversaciones, eh, una, pues, el mundo estaba como diseñado para ese tipo de personas, para, para ser hombre blanco heterosexual, estaba diseñado ese... Eh, eh, la, la sociedad estaba diseñada para que ellos avanzaran, ¿no? O sea, tú te tenías que catar, Tú como mujer tienes que ser siempre tener la aspiración de ser la esposa y de ser una madre. Tú como LGBT es como aléjate. O sea, tú no entras aquí o, o acóplate y hazte lo menos, lo más invisible que puedas porque el hombre blanco es el que va a pasar por aquí. O sea, es como un camino preparado para esas personas, ¿sabes? Y cuando la gente ahora se da cuenta de que pongámoslo así como un ejemplo de que ese es el camino y en el camino hay sirvientes, pues obviamente cuando el sirviente dice ¿por qué nada más él tiene que pasar? Este, es cuando se empiezan a romper estos que dices, oye, espera, esto está diseñado para que yo pase, no, no lo cambies. Entonces obviamente va a haber una, una resistencia, ¿no? A querer cambiarlo porque ya está sí, sí. establecido Y lamentablemente también, no, muchas veces pues hay gente que es muy, muy con mucha maldad y si lo quiere es como que esto se va a hacer así porque yo lo quiero. Pero también como decías tú, hay mucha gente que ya está programada, o sea, Tampoco es culpa de, de que un hombre sea así. O sea, el pobre también viene del sistema en el que nos enseñaron tanto a ellos como a nosotros en que eso es. Y como se le vuelve una imposición, ya no se le vuelve un camino normal. Porque él vio pasar a muchos, muchos por ese camino y que llegaron y lo armaron y lo hicieron todo bien. Bueno, me toca pasar por ese camino, pero ya le tocó en otro tipo de camino. Entonces ahí es donde él dice, ¿cómo y ahora qué hago? ¿Cómo enfrento esto que no me enseñaron a enfrentar? ¿Sabes? Entonces, creo que ahí viene lo que es la frágil masculinidad y decir, oye, espérate, o sea, ¿cómo les hago para pasar por aquí? O sea, yo no sé eso, o sea, y si no me quiero acoplar porque no sé qué otra cosa hacer, ¿no? Creo que va mucho
1: por ese aspecto, ¿no? Así como que... Sí, yo no sé si iría tanto desde el lado de la fragilidad, sino capaz desde como un... ¿Qué alternativa tengo, no? O sea, yo creo que la fragilidad va más pegada a lo que es lo reaccionario del, del varón, ¿no? de eso de, de cuando ponen en tela de juicio masculinidad eh, me siento completamente vulnerable, expuesto e indefenso y reacciono este, muchas veces agresivamente como para demostrar que no. Y, y creo que en realidad lo, lo que hay, sí, hay como un vacío de... Bueno, como en realidad, como decís vos, es como una tradición de qué es lo que se va a hacer y, y es como una historia repetida, porque sobre todo en círculos muy privilegiados, donde, o sea, ¿por qué me voy a complicar la vida? Si, por ejemplo, mi padre tiene una empresa y yo sé que voy a heredar la empresa y que yo consigo una novia, me caso, y si total, si me deja de gustar, no sé, me consigo alguna más joven y eso, que, que la tenga como de amante, y, y total, ¿qué me va a pasar? Este... Y, y como es algo que se repite y se normaliza, creo que mucha gente, o sea, directamente tampoco, tampoco se cuestiona mucho, sobre todo cuando estás en una posición de poder, porque si estás en una posición de poder, cualquier cosa se arregla, todo se arregla. Eh, el tema para mí es qué pasa con los varones blancos que quizás sean de clases privilegiadas, pero no sean socialmente, o sea, en, en su esfera social no sean el varón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no, no me refiero, y no me refiero a homosexuales, no me, me refiero tipo, a heterosexuales que simplemente, por diferentes motivos, no, no, no siguen la rúbrica de lo que no sería... Encajan. Sí, no encajan, ¿no? Este, porque últimamente, ¿qué modelo tienen? El, o son los nerds que viven estudiando o se juntan a jugar videojuegos y no conocen, no, no tienen mucha cercanía con mujeres, lo mm. cual termina siendo peor, porque en realidad terminan siendo, muchas veces, quiénes son los que salen a, no en Estados Unidos, sobre todo, quiénes son los que van con las armas y cuando invitan a una a la graduación le dice que no, y aparece con el arma, la mata, y mata a no sé cuántos. No son los varoncitos que juegan al fútbol americano, y son los más lindos, y levantan a lo que quieren? No son esos los que, los que de verdad terminan este, con esta fragilidad exacerbada y con este, este sentimiento de nuestra vulnerabilización y ese vacío de su identidad, son quienes no, o sea, no tienen ni un atisbo de, de masculinidad, ¿no? O sea, como que directamente son heterosexuales porque ni siquiera pueden apegarse a que no son heterosexuales. Porque si sos, si sos gay de última, vos tenés como esa promesa de otro mundo, de otro la gente de una comunidad que existe aparte de vos, que capaz cuando sos más joven no te sentís identificado o lo que sea, pero sabes que existe. Entonces, hay como un algo. En cambio, toda esta gente, las comunidades que terminan existiendo son comunidades de gamers que juegan videojuegos, que bueno, pueden ser súper bien, pero también hay como esta comunidad, ¿no? De lo que se conoce como los simsels los estos este involuntarios, involuntarios Pues,
0: lo, lo, lo hablando ya de como de acciones y más aterrizados, o sea, hemos hablado así de pues de dónde viene, de una cultura que ya se ha establecido, o sea, bueno, se ha preestablecido y unos eh, modelos que se han también preestablecido, pues eso es en general, pero al final de cuentas alguien tiene que enseñarlo, ¿no? De algún lugar lo tienen que aprender. Pues obviamente que desde la, desde la casa, y es donde se quedan los, los estereotipos. Y, y, y hay veces en las que se piensa que, por ejemplo, ahora de que ya salió, ay, que ahora todos, todos se ofenden, todos no sé qué, y es como que, bueno, pues, en parte ya es porque se, se puede empezar a hablar de esto, ¿no? Se puede abrir el tema y como que se, se, se pueden sentir atacados. Y yo siempre digo así como que no, o sea, nadie está se atacando a nadie, solo todos estamos aprendiendo, o sea todos vamos en este camino y son unas conversaciones nuevas porque son situaciones que han afectado a, a tanto a personas a, como individuales como a, al entorno social en el que se desarrollan, ¿no? Porque pues de niño pues, es, es muy feo cuando te empiezan a decir que tienes que ser fuerte, pero para la gente el ser fuerte es reprimir sentimientos, o sea, solamente te estás haciendo insensible y es como que tú, eso, no es, no es, eso no es ser fuerte, o sea, es ser insensible. Y, y, y me ha tocado mucho ver acá en varias situaciones que, por ejemplo, esto de que los hombres no lloran porque los que lloran son los, los gays nada más, ¿no? Porque son las mujeres. Y esto que está muy relacionado a que los sentimientos es una debilidad. Y eso a mí se me hace como que muy horrible porque, pues, cuando crecen, eh, ves a los papás que no pueden decirle nada a sus hijos. O sea, no saben cómo explicar ni atender los sentimientos de los hijos. Porque ellos no saben de sentimientos, o sea, no tienen sentimientos. Y es feo porque se replica, es hora de que ya no llores, o sea, porque eso no hacen los hombres. Pero nunca, nunca se enfrentan los problemas, por eso cuando crecen muchas veces hay muchos este, entornos violentos, porque no se sabe cómo sacar los sentimientos más que con violencia, ¿no? Entonces, es muy feo eso porque, pues, es un crecer porque muchas veces también veo acá lo que pasa en México, bueno, en situaciones que he visto, mejor dicho, que el hombre no llora hasta que se muere su mamá. No sé si lo has notado. O sea, que no saben llorar y tú les cuentas algo y todo, no saben. O sea, hasta que su mamá se muere y lloran horrible porque se les murió la mamá. Y es como que una frustración que dices, oye, tal vez no pudiste no haber llorado tanto si hubieras mostrado más tus sentimientos. Y... y pues también he visto casos en los que, por ejemplo, los papás nada más cuando se acercan a un hijo es de, no, pues, qué feo. <risa> o, ah, sí, una palmadita en la espalda y, no, pues, ni modo, algo más vendrá. Y, pues, viene de esto mismo enseñanza de, de no tener sentimientos o de que los sentimientos se deben de reprimir para ser fuerte. Entonces, tanto afecta a uno como afecta al... A, Primero te afecta a ti, porque se introduce en tu ser y en tu aprendizaje. Y después, pues lo que somos es lo que vamos a expresar y lo que vamos a, a representar ante la sociedad. Entonces, después de eso, se junta con la sociedad y pues trae otros daños, ¿no? Que son pues, el machismo, la homofobia. Porque no sé hacer na nada más más que lo que me enseñaron. O sea, no me enseñaron a ver cosas diferentes. No me enseñaron a, a ver otras personas, otras masculinidades, ¿sabes? Entonces... Como eso no es, tengo que cambiarlo, ¿no? Y ser, la manera que más usan es una manera violenta. ¿Qué, qué, qué crees tú de,
1: de esto, del crecer y de los entornos sociales? Sí. O, sea? o sea, yo creo que siempre, ¿no? O sea, lo, lo que tiene bueno ser parte de esta generación es que somos una generación muy educada a nivel actual académico, ¿no? Que podemos también darnos cuenta que nuestros padres no, no llegaron con un libro de cómo se es padre y qué hay que hacer y qué no hay que hacer y no necesitamos que pase nada muy grave para darnos cuenta de eso. Y, y en parte también es, es entender que, que muchos, o sea, yo que sé, por lo menos la generación de mis padres acá tuvo que soportar eh, gobiernos bastante fuertes, ¿no? Una dictadura acá en los 70. Y bueno, ellos vivieron como toda esa vuelta a la democracia y, y uno no, capaz que para alguien que vivió todo su vida en democracia, también no está bueno exigir, ¿no? O sea, está, también está como esa cuota de decir, yo no te puedo exigir la moral y el comportamiento de hoy cuando vos tenés tantos años interiorizados en vos, pero sí, como, ¿no? como, o sea, como mi familia y eso, por supuesto que... Eh, y me ha pasado que hay ciertas cosas que necesito que se comuniquen y a veces, sobre todo con mi padre, no se da. Porque justamente viene como de una forma de ser criado que es muy... Eh, los sentimientos, si no son enojo o alegría, chao. No son hombres no, Es como que la ira es siempre algo que va vale en el hombre. que Lo único que se comparte en el nombre de la mujer es la alegría. Y eh, la ira es puramente masculina, pero en el hombre es como la ira. Y en la mujer se que, ve que, mucho más, que, ¿no? como,
0: que ante la sociedad no se ve como ira, se ve como, como una persona con poder, fuerte, aguerrida, se ve como que con decisión. O sea, la gente lo, lo he visto que lo percibe así, cuando en realidad pues, bueno, decir, llega a ser ira, ¿no? Sí.
1: O sea, yo creo que en realidad, ¿no? O sea, todas las emociones tienen como una cuota positiva y la ira lo que tiene... Es este empuje, ¿no? Es como esa idea de empuje, fuego, pasión y, y, y esa, ese enojo de lo que no tengo lo quiero tener, por ejemplo. Entonces lo voy a conseguir en vez de capaz la tristeza de ¡Ay, qué horrible! No tengo esto, no tengo lo otro y lo lloro y me quedo... La ira como que es mucho más, quizás, es como una emoción que te mueve más a nivel eh, como de exteriorizarlo en a, a diferencia, capaz, de, de, de la tristeza, que es, la, la tristeza y el disgusto son dos, son dos emociones que son más caracterizadas como lo femenino, ¿no? Y, y creo que también un poco, o sea, algo que nos toca a nosotros es decir, bueno, ¿no? O sea, entiendo todo, entiendo todo con todo lo que venís, y todo muy lindo, y entiendo que tenés tus límites, pero eh, es necesario que no te quedes ahí, es necesario que puedas salir, ¿no? Que es, está todo bien que seas hombre, pero Sos un ser humano, los seres humanos tienen emociones y en ese espectro está el llanto Así que, si te sentís mal, podés llorar. Y si hay algo que no te gusta, no esperes a que te enoje para comunicarlo. Porque esa es otra cosa, ¿no? Donde algo no sale como está planificado, ya empiezan los gritos, reclamos y cosas. Nunca es un, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué esto no se pudo dar? Es como, vamos a esperar a que reviente y ahí me descargo antes yo me voy del problema, ¿no? Eso es algo que también se ve mucho, o sea, a mí me hace pensar, ¿no? Cuando hay problemas en una relación, muchas veces, no quiero decir solamente el hombre porque no es cierto, pero como que el, el, cuando están esos problemas emocionales, el hombre tiene como a distanciarse del problema, o se distancia de la persona y terminan dejando sin dar mucha explicación, o directamente hace como que está todo bien y por atrás tiene otra u otro, lo que sea. Eh, sí, sí, esto de darle, darle por su lado y ser
0: como condescendiente nada más para que termine el problema y ya crean que... Sí, sí,
1: como, como que en realidad a mí no me está, o sea, llegas a ser un mundo donde ah, a mí no me afecta tanto, a mí no me enoja, no me entristece, entonces sí, sí, bueno, estaba, querés, no sé, querés que te compre algo para dejarte contenta, te dejo contenta y yo sigo haciendo lo que yo quiero. Este que en realidad muchas veces termina siendo ridículo, porque no es necesariamente lo que uno quiere, o sea, es lo que uno quiere en el momento, pero sí, creo que si ese varón se proyectara un poco más, no sería, o sea, mismo pensando en el gasto financiero, ¿no? ¿Por qué querrías tener que mantener una mujer y un amante? Te este, sale mucho más caro. Entonces, no no yo lo, lo pienso así a veces, este... Como que en realidad a veces es como que en el momento no, no como no manejo bien mis emociones, no sé muy bien qué es lo que me pasa porque nunca... Nadie me enseñó. Claro, nadie me enseñó, nunca aprendí a cómo, cómo hay que sentirse. O sea, o, o que está bien no saber cómo sentirme o, o que mis emociones sean distintas de lo que espero, ¿no? Capaz que, yo qué sé, hablamos mucho de que el hombre no llora, pero también... Este, el hombre como está tan metido en, en esta... A, hay como una productividad innata al, al estereotipo de hombre que en la mujer no tanto, como el hombre está más asociado al trabajo, este, yo creo que también el llanto lo que hace es este, estanca un poco, te deja más quieto, entonces no te permite, no te permite ser útil, no te permite... Entonces, si, si, si vos estás triste, decaído, no querés trabajar, no querés hacer nada, entonces lo peor que podemos hacer con el hombre es dejarlo que no quiera hacer nada. Yo quiero que trabaje, produzca, y, o sea, en sí. cambio la mujer, este yo qué sé, y, y, y yo creo que la mujer capaz es más un... No se puede enojar mucho porque en realidad la están manteniendo, tendría que estar agradecida. Es como un de, acuerdo, o sea, entre comillas. De, sí, es como un acuerdo bastante tóxico, pero sí, este pero sí, es, 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 es algo muy complicado el tema de la educación, de una nueva masculinidad, sobre todo para... O sea, sobre todo cuando uno no tiene pensado tener familia, es, este, es, es, es complicado transmitirlo lateral y lateralmente, hacia arriba quizás, hacia nuestros padres, pero también pensando en futuras generaciones, no es... O sea, ¿no? los centros educativos son lugares donde también se puede enseñar mucho, pero en es realidad... Que...
0: Es que es, es, ya incluiría también una, una educación mental, una educación que, por ejemplo, esta pues era muy fácil porque era decir, haces esto, esto y esto y te va a funcionar y tú haces esto y esto y esto y no dejes que esto cambie y ya. Y ahorita con esto de que ya no te puedes dejar eh, bajo esa imposición, eh, vienen a flote lo que son los sentimientos, lo que tú quieres, lo que no quieres y, entonces, y ese es un trabajar más difícil porque en realidad es un, un trabajo mental, una salud mental que pues es más difícil que una estereotipo o, o un estereotipo o unos cajoncitos donde decían tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí y haces esto, esto y esto y ya. Obviamente porque pues como, como decías esto de que la que se tiene que acomodar es la mujer, ¿no? O sea, tú acomódate a mí porque pues yo, así son los hombres. Esto de will voice de will, will Be voice es lo más tóxico, ¿no? Porque es como que, hija, o sea, ni modo, o sea, si ¿sí van a cambiar, o, o que también viene del otro lado, ¿no? Así como que se ha enseñado a que, pues, tienes que hacer frente con berrinches o así tal vez de parte de una mujer para que te hagan, ¿no? O sea, es como, como dices tú, un acuerdo tóxico de ida y vuelta. Pero, por ejemplo, lo que decías, nadie nos enseña a, a manejar nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, esto de que vas a ser menos productivo porque estás triste, es porque no sabes manejar tus emociones, ¿no? obviamente, la otra vez escuché lo que decía de que tú llora tienes que llorar porque es un sentimiento, o sea, llora y vas a sacarlo y sácalo dice, la diferencia es cuando tú le haces frente a la vida con, con la tristeza, dice, eso es muy diferente, tienes que aprender a llorar sacar, tener su sentimiento porque el sentimiento está ahí, y necesita su lugar es eso, pero también tienes que aprender a salir de ahí y hacerle frente a la vida, de, de, no, hacer, de no hacer de la tristeza una actitud ante la vida, ¿sabes? O sea, eso vida, eso, sí, eso, sí, eso sí. es lo que se debería de enseñar, porque como no sabemos, pues entonces dices tú, mejor no lo hago, no lloro, no hago sentimientos y repito lo que es, es porque pues también, como hombre, decimos, pues no quiero no ser productivo, ¿no? Porque también quiero comer, quiero también lograr algunos eh, objetivos que tengo, porque pues obviamente es lógico que triste nunca lo voy a hacer.
1: Sí, eh, es, es, estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, en el tema de la educación de las emociones, a ver, uno se puede enojar, enojarse está bien, bien. o sea, uno no, no, no es que está mal enojarse, ah, sos varón y siempre, como los varones siempre se enojaron, ah no, ahora está mal que te enojes porque sos un machirulo, un, este, un machista, no, no, o sea, el enojo es una emoción y uno se puede enojar, tiene ira, Ahora, ¿no puede ser una ira de importante que controle tu vida y que a todo vas enojado, te subís al auto, manejas enojado, vas a comprar un café a Starbucks y poco más que le gritas a la persona que está en el mostrador, cuando, ¿no? Y de la misma manera con la tristeza. Está bien, una vez está triste le pasan cosas, y sí, es necesario llorar, pero también, yo creo que acá también eh, va un poco, ¿no? Capaz que es el, el enojo te toca a alguien más de cerca, ¿no? Esa dificultad de controlarlo, gente que esté más cerca de, de algún ¿no? trastorno de personalidad, por ejemplo, el trastorno de personalidad límite es un, algo que es repentino, de repente se cree que sos el enemigo y, y, y este, querés hacerle el mal. Y yo creo que tada, yo en realidad con todo eso conozco un poco más, más que nada por amigos que por experiencia personal, pero como persona ansiosa y como persona que, que tuvo sus momentos de ataques de pánico y cosas de esas, es como muy difícil con el tema de la tristeza a veces saber manejarlo, decir hasta dónde. Es como una perilla que también eh, podría haberme servido, haber aprendido antes, ¿no? de decir, bueno, está bien, estoy mal, pero una vez está mal, acepta que está mal, pero empieza a agregar causas de por qué está mal. No, no es simplemente, ah, eh, oh, yo qué sé. No, 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 no quiero poner ni un ejemplo tan grave ni tampoco tan leve, pero por, por decir algo, perdí un examen, ¿no? que es algo que no es muy grave, pero a alguien le puede frustrar mucho. No, perdí un examen y bueno, ta. si uno está triste, en realidad está perfecto que uno se sienta frustrado y llore un poco y diga, bueno, está bien. Sobre todo cuando estás empezando a estudiar, que tienes como estas super exigencias, que querés que todos tus exámenes sean maravillosos y bueno, ta, a veces no se da. El problema es cuando uno empieza a, bueno, perdí el examen, perdí el examen, y, y eso es porque, claro, porque yo me creo que puedo, pero en realidad yo no puedo, porque yo no valgo nada, porque en realidad todo esto es una mentira y es una farsa, y ahora, por, por decirte algo, no muy, este, capaz medio síndrome del impostor, pero muy todos ahora se van a dar cuenta que yo no soy tan bueno como creían, y no soy tan inteligente, y no voy a poder con el mundo, el mundo me va a pasar por arriba, y no sirvo para nada, así que mejor me suicido. Y... Puede parecer súper radical, pero en realidad cuando una persona tiene como esa tendencia depresiva todo, yo creo que si nos enseñaran capaz de más chicos a saber cómo un poco manejar no solo las emociones, pero las interpretaciones de las emociones eh, podría, podría ayudar a muchísima gente porque gente, o sea, yo soy hiper racional, soy una persona que racionaliza todo así naturalmente, todo tiene una explicación Causal, racional, todo viene por algo. Entonces, como todo viene por algo, en realidad, no solo mi tristeza viene porque perdí el examen, sino que yo perdí el examen porque es una forma del universo, no lo sigo atrocidadamente hablando, de demostrarme que eh, yo no valgo nada. Y creo que en el hombre, cuando hablamos de fragilidad, cuando hablamos de masculinidad, se, se da mucho esto, ¿no? De cómo también hay como el hombre es racional y la mujer es emocional. Cuando hay una emoción que desborda, Desborda porque hay como una acumulación de un millón de cosas que no, no, no sabemos qué hacer. Y entonces como que nuestras más grandes frustraciones terminan siendo lo que domina eh, nuestra conversación interna y pum, exploto. Y, sí, son todas acumuladas
0: que no supimos y las claro. más guardando y
1: guardando y guardando. Y que eran importantes de tratar. Sí, sí, sí. Este, y que son, son cosas que en realidad nos mueven mucho y nunca supimos expresar. Y que quizás, como vos dijiste, ¿no? con el tema del padre que, que llora por primera vez cuando se, le, cuando se muere la abuela, cuando se muere su madre. Este, ¿no? Que son cosas que quizás en el momento se angustia muchísimo y capaz que no es solo porque la va a extrañar, sino porque se siente solo y sentía que era la única persona que siempre lo quiso incondicionalmente. Y como que tiene tantas frustraciones mezcladas que, que, que en esa en esa muerte como que termina todo de aflorar y lo invaden y, y no, 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 no puede, es como una catarata que no, no, no para de, ¿no? De, de fluir. Sí, y que
0: lo, lo redireccionan solamente a ese sentimiento de la pérdida de un ser querido cuando esa pérdida tal vez fue el detonador, ¿no?
1: Sí, y quizás también la pérdida es como un momento donde se le permite ¿No? Es como el momento donde, ah, acá podés porque, está bien, es entendible, se murió un familiar muy cercano, tu madre, tu padre, está bien, probablemente los querías mucho. Este, este es un tipo de emoción que vos podés tener, ¿no? O sea, acá podés reaccionar con tristeza. Si te echan del trabajo y, y hace meses que no conseguís laburo, no, te tenés que enojar. Si sos varón tenés que estar enojado porque no conseguís trabajo y no, no podés, no podés no, no, estar triste porque no podés mantener a tu familia como antes. No, no, vos tenés que estar enojado.
0: Sí, es eso, o sea, de que como que nada más te dan permiso de ciertas cosas en ciertos momentos pero muchas veces para esos, esos lugares son para disfrazar tu emoción con otra con una situación porque como dices tú en expresarlos de la, de la manera normal o en, en donde fue el problema, el dolor no te va a, ser, va a ser una percepción de débil, ¿no? O sea, de que, ah, eres débil, ah, es que esto nada más en las mujeres. Que también viene mucho de eso, ¿no? De, de la percepción de una mujer que es débil, eh, no puedes no puede ser las actitudes de otras personas que nosotros percibimos como débiles, ¿no? Entonces, por sí, eso, bien. aléjate, porque las, ellas son las débiles. Que, que viene mucho también de esto, de decir que, por ejemplo, lo queer o lo que es muy flamboyante, así, es, es malo porque viene muy asemejado a, a la mujer que es débil que por eso es en parte también algo que ha afectado no pero como decías tú hablando de pues de la frustración y todo eso yo creo que es lo que más es malo y como lo que también se sabe de que decías tú de, las, de los suicidios pues es un punto de quiebre que no se supo manejar de sentimientos y todo eso y pues nada más por ejemplo, obviamente es un golpe muy fuerte, pero por ejemplo en la recesión del 2008 de, de Estados Unidos, de cuando quebraron todas las plazas, las bancas y todo eso, o pues sea, el número de suicidios fue, fue fue muy alto dentro de ese círculo, porque era como que ya ahora qué hago, si mi rol era proveer y lo perdí así de que súper mal, pues ya ya no encajo en esto y es una manera de decir de decir yo no sirvo aquí porque y, porque este mundo dice que si no soy así, no sirvo. ¿Qué hago? Pues, quito la vida, ¿no? O sea, porque no sé cómo enfrentar un, un fracaso tan grande porque los fracasos no son de un hombre. O sea, no es de una masculinidad. Dentro de la masculinidad no entran los fracasos.
1: Entonces, es muy difícil. Sí, eh, acá en Uruguay el tema del suicidio este es como... Siempre está un poco... O sea, se, se discute todos los años. No, no, no sé, quizás no se enseña mucho y no se hace tanto sobre el tema como se podría hacer y no se educa tanto, pero Uruguay es uno de los países con mayores tasas de suicidio y por supuesto que, bueno, el perro. <risa> y bueno, y por supuesto que eh, estos suicidios son en mayor parte de hombres que de mujeres eh, y eso es así en casi todo el mundo. Eh, puede que haya una cuota de como si vos, ¿no? De como yo soy hombre y no tolero la frustración y yo no puedo... Este, o sea, yo no, no, no me puedo aceptar perdiendo, entonces mi única salida, la única salida que veo es... Este,
0: ya no ya no verlo, así como que ya no quiero verlo mejor. Claro,
1: que... sí, y, y, y hay algo que empieza a aparecer, sobre todo en los círculos gays, eh, sobre todo no, en el círculo gay, lo que aparece, no sé si lo conoces, capaz que sí, a Tomo Finland, que es un artista que apareció eh, dibujando y se popularizó mucho por dibujar cuerpos, o sea, eh, por dibujar hombres semidesnudos, súper con, con todos los músculos que uno, o sea, ¿no? Que la anatomía humana permite, inflados, todos, pero todos hipermasculinizados, con bigote, este, las camperas de cuero, es como todo este look medio de motociclista, policía, bombero que va en contra de toda esa representación del, del homosexual que se venía dando en los medios, y que es como una protesta de eso. Y, este, y también es como un poco una respuesta al... A ya, yo no sé si apareció por los 70, pero sé que ya había como... Que, que El cine erótico ya empezaba a tener como su boom, y ya empezaba a ser como... Había como un poquito más de permisividad, pero no en los medios normales, sino en el medio más adulto en el cine más adulto, y en eso es como que también el gay empieza a encontrar un nuevo no, no ideal, pero sino, quizás sea como el primer ideal en contra de lo que el hetero, el hombre hetero le había impuesto no de que el gay es afeminado y una marica y que se comporta como mujer y se trasviste y que todo eso está mal y eso es lo que es horrible es este, Aparte es este, débil, ¿no? O sea. Sí, por supuesto, ¿no? Completamente frágil donde hay, este, muchas veces llevándolo a que es más frágil que una mujer. Este, y, y, y creo que o el sea, tomo Finland y todo este tipo de movimientos que empiezan a surgir es como una reapropiación de cierta masculinidad de los, círculo, de los círculos gays, sobre todo en, en Estados Unidos, más que nada. Como una resignificación, y, ¿no? Claro, como algo de lo que decían, tipo, sí, somos gays, pero no somos eso que nos quieren mostrar, que, que quieren mostrar que somos, o sea, y también creo que justo coincide con, ¿no? o sea, todos ese, ese tipo de imágenes daban como una imagen de fortaleza que creo, no estoy seguro, tendrá que verificar los datos, pero puede estar atado a el comienzo de la, de la crisis del SIDA y de la de la fragilidad física real por la enfermedad, ¿no? y, y, y la, eh, cómo se diría, y la, la vulnerabilidad a, a la exposición del virus que el hombre tero no tenía. Entonces, en, en esta imagen a, había acá, pues, como una afirmación de la identidad que, no, o sea, que, que directamente o sea, como que mostraba mayor fortaleza y por ende rechazaba un poco esa, este estigma del SIDA hacia el gay. No sé, no sé si se explica un poco, capaz, lo rebuscado de las... Sí, como las que socios.
0: esto que venía haciendo de que ven ser eso
1: es ser, es mal. ¿O como Sí, es, es como un... Yo qué sé, como algo que quizás permita eh, esconder un poco todo lo horrible que se está dando y decir, o sea, nosotros no... no no somos eso horrible que se está dando sino que también podemos ser fuertes y ser este ah, okay. tan tanto o hasta más machos alfa varones que el varón heterosexual ¿no? Sí, este, sí de hecho no sé si he un...
0: escuchado como estos cuando hablan de, de que los hombres son, son los hombres gays son débiles y todo eso y, que, y muchos, he escuchado muchos que dicen o sea viví una violencia increíble toda mi vida la aguanté, la tuve que superar, tuve que caminar por las calles y saber que podía morir otro día y seguir trabajando y seguir adelante. Decían, ¿dónde encuentras tú lo que está débil en mí? O sea, si sí, tuve que sobre, aprender a sobrevivir más y con más fuerza porque si no, no vivo. O sea, y tú solamente vivías. Que creo que es como lo que quieres decir, no. O sea, que en realidad tuvo mucho más, así, más enfrentar a la vida que alguien que no tenía que, un problema, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eso, por supuesto, por supuesto, completamente. Este, alguien también se lo asocia mucho, ¿no? Sobre todo ese gay frágil iba asociado también con una imagen de vanidad muy grave, ¿no? Como el extremo de la vanidad y el egocentrismo este, y todo esto flamboyant que vos, que vos decías. Y creo que últimamente también se, se, se evidencia que muchos de todo este tipo de cosas es más una interpretación desde la ignorancia que, ¿no? que desde un acercamiento. No es que se acercaron y vieron el comportamiento de los gays en las comunidades, sino que simplemente, quizás sí, se basaron en algún ejemplo en particular de alguien que es súper afeminado, y aprovecharon para demonizarlo y mostrar lo horrible que puede ser ¿no? ser un despiado Pero um, creo que hoy en día hay como una herencia de toda esta nube de cosas que pasaron y también un gran desconocimiento de lo que es la, la historia queer que, por supuesto, que nos enseña en las clases, ¿no? O sea, todo esto nosotros, si no, lo empezamos a buscar por nuestra cuenta o nos cuentan algunos amigos más grandes o, yo qué sé, o empezamos a buscarlo por nosotros mismos, no, no nos aparece. Es que yo creo que también como es,
0: que estuvo muy invisibilizada porque pues mucha gente murió, ¿no? De hecho... Hace poco alguien me decía de que ves muy poca gente LGBT grande porque pues la mayoría se murió. No, y decía, es pues es que eh, dice, de, traían, ellos contaban, bueno, he visto, ellos contaban, o sea, me ha contado, sino que vi en internet que hablaban de que en realidad, dicen, se detuvo demasiado porque la gente estaba muerta, dicen, no era porque tenían miedo o porque los invisibilizaron, dicen, no, la gente estaba muerta, no había quien dijera esto está pasando. Entonces, dice, sí, por sí. eso, pues, muy pocas personas LGBT mayores, dice, apenas van a empezar a salir las primeras generaciones bien que hayan vivido corrida su vida. Dice, los que quedaron son muy pocos y las historias, pues, no, no cambian alrededor que no sea el movimiento del SIDA, ¿no?
1: Sí, sí, eh, fue la verdad gravísimo y, y no se hizo. Y, y se invisibilizó por tanto tiempo. También se hizo tan poco por ayudar... Este, en la administración, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Hace 10
0: años, imagino. ¿hace cuánto? Digo casi 10 años. ¿De qué? De que se empezó a tratar así de que de lleno ya viene hablado.
1: Ah, bueno, sí, puede ser, quizás, o sea, es que nosotros hace 10 años que estamos más cerca de los temas. No no tengo muy claro, porque quizás ya en el principio de los 2000 empezó a tratarse un poco más, pero no.
0: No, no, no me refiero que, que de los 80s. Fue como un rango en el ah, que empezó a aparecer sí, sí. y en lo que empezaron a querer hablarlo como un rango de 10 años sí. en los que.
1: Ah, ok. Sí, 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 ok. Sí, sí. Pensé que hablabas de cómo hace de que nos hoy... empezó a, a no, publicitarse una palabra, pero a, a estar más presente en las conversaciones. No, pero... sí, yo hablaba de,
0: de lo histórico, de cuando fue. Pero bueno, este. <risa>
1: Ya, no, pero ya realidad, de dos, es un tema súper importante o sea, que, que refiere ¿no? a, a la masculinidad, porque hoy en día lo que es estamos como en esta encrucijada de, de, cuán, de cuán apegados estamos a estos ideales que se nos impusieron, ¿no? y cuán, cuánto los rechazamos, y cuánto de ese rechazo es una respuesta reaccionaria al, al, al ideal impuesto y no tanto una expresión nueva de masculinidad, una nueva masculinidad y, y son como tantas cosas a veces que hay que tener en sí, cuenta claro, porque por ejemplo, muchas veces la gente piensa que
0: o incluso dentro de la misma comunidad se piensa que pues, sin quererse se, se victimiza nada más pero debemos darnos cuenta que vivimos en la misma sociedad, o sea, tanto nosotros también podemos ser el, el mal a nuestro a, a nuestros propios compañeros, ya sea las mujeres, a los indígenas, o sea, no, no, eso no nos quita, no no nos quita eso, no, no les quita el, el poder ser el mal para otra persona, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, como decías tú, era de que, pues obviamente hubo un rechazo dentro de la misma comunidad a lo queer, porque obviamente los que eran muy masculinos y así, que no está mal, o sea, no es como que no deban de ser masculinos, sino que, muchas veces lo fueron masculinos para encajar dentro de, de la sociedad, para pasar desapercibidos. Y entonces, era, he visto mucho... Hace poco, de hecho, me tocó un, un amigo que me dijo así de que... Le pregunté algo de un, 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 un concurso drag. Y entonces le que ah, y esto, y los drags, y aquí, así. Y me hizo cara así como de, ah, así como de asco. Y es como que, ajá, ¿qué fue? Y le digo, dice, no, pues es que a mí no me gustan esas... Esas cosas, la verdad, para eso yo sí soy bien homofóbico. yo, así como que, ¿tú eres gay? Y digo, pero ya le pregunté como que, ¿por qué? Ella sí dice, no, pues porque por ellos se burlan de nosotros y después dicen que todos somos así. Y, y digo, ese es un discurso de una frágil masculinidad también dentro de la, de, de la comunidad. Digo, pues obviamente sí por, por ellos es que a todos les dicen, pero no significa que ese discurso sea bueno, o sea lo que tú estás queriendo hacer es agradar y pasarlo más desapercibido para que no te echen a ti, le digo, no es tanto como que te esté afectando, lo que tú quieres hacer es que a ti no te diga nada y agradar más a las personas, le digo porque ellos tendrían que darte la validación o sea, dátela tú y lo que tú hagas y tus acciones y lo que creas, ellos no te dan o te hacen menos es tan mal, o sea le digo, no, no es eso y le digo, y, y no, no te tiene que gustar, le digo, no es eso, que no, te quieras, no que tengas que casi hacer traco, o hacerte trans o cosas, algo así, dicen, no, le digo, no, o sea, si no te gusta, no te gusta, y ya, a todos les gustan las cosas diferentes y pues, no hay problema, pero, o sea, no por eso vas a demeritar a alguien, o vas a ser menos a alguien, porque no está encajando en, en pedir la validación como tú lo estás haciendo, ¿sabes? Entonces, Creo que es, 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 es con, muy difícil.
1: Bueno, con, con el tema de la masculinidad es algo que se da mucho, ¿no? O sea, con, en, en los círculos gays hay como esta cosa también de que una vez que, nos, de, de que el, el gay se siente cómodo dentro de este nuevo círculo, agarra cualquier cosa para criticar al resto, ¿no? Es como que el, 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 este, hay como un estereotipo armado de este gay... Eh, yo te diría gay sorete, pero no, 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 es, no es la palabra, no es la terminología que creo que usan allá. Debe ser como este... Dile en inglés eh, te puedo
0: decir. ¿Cómo? En inglés tú lo sabes, igual y te puedo traducir.
1: No, no, o sea, es, es más como este, el, el mean gay, ¿no? Este que, que, que siempre critica todo y que siempre hay que... ¿Viste ese es lo que tiene puesto? Y mira ese, ese negrito, ay, seguro que solamente puede venir los, los viernes, le lo da la plata, o cosas ah. así, que como que que sí existe y ha
0: existido pero está mal también o sea no
1: lo estamos es validando es horrible es horrible no es, es como esto vamos a repetir una mentalidad de secundaria donde yo soy la popular o el popular y me dedico a, a criticar al resto para darme como poder es como una eh, auto no es como una autocoronación de yo soy el rey y la reina y vengo a, o sea y todos acá están son privilegiados de tenerme cerca cuando en realidad, o sea, es simplemente como una, ¿no? para mí siempre fue como una demostración de, de baja autoestima y, 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 ¿no? y poca capacidad de manejo de lo que son sus frustraciones, porque lo único que estás haciendo es reproducir un comportamiento que se daba en círculos donde vos eras discriminado, pero ahora que vos te sentís con un poquito de poder querés ser vos el que domina y el que no, y el que está en el centro y y que y, y, y está en la cima de todo, y critica al resto. Y creo que también, no como, como se da, o sea en menor manera, es esto de, ah, sí, los gays con plumas, los plumíferos, las mariquitas, que se trasvisten, o que son superamanerados, y que todo eso en realidad lo único que hace es distanciarnos de los heterosexuales, y así no nos van a aceptar nunca. No eh, quieren que los heterosexuales que no los maten. Claro, que en realidad yo creo que, a ver, es, es cierto que somos parte de una sociedad, como comunidad somos parte de una sociedad, y tendríamos que buscar colaborar. Ahora, una cosa es colaborar, y otra cosa es que me vengan a decir cómo es que hay que vivir, porque en definitiva es lo mismo que venían haciendo antes, ¿no? Si me vas a decir cómo tengo que vivir, cómo tengo que todo, este, eh, la verdad que a mí me parece, o sea, es... es y, y demuestra también como decimos como ¿no? toda esta homofobia de, internalizada de yo no quiero ser como otros gays para que me acepten, ¿no? para que el opresor me ponga un poco por encima de mis compañeros, yo Ajá. me diferencio de mis compañeros y, y, y quedo, ¿no? Y como que tal, le chupo las medias, le, 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 hago, le hago gracias hasta que yo este, quede un poquito por encima. Muy como si querés Smithers con el señor Burns en, en, en los Simpsons, ¿no? Como esa persona que vive su sexualidad solamente en su casa, y después ese es como el, el que le lame las botas al, al jefe. Este. Pero. Pero sí, en los círculos que hizo. Sí, hay... es como. Ojalá no me matas a mí, mira, mira a los demás. <risas> sí, no, claro, es como muy. Eh, yo a ellos te los dejo. Mire, mira lo horrible que hacen ellos. O también, ¿no? Desde capaz con una mejor intención, como un poco sonaba a tu amigo, de, de decir, ay, pero ¿por qué no cambiamos un poco? Porque en realidad nos matan porque somos así. Podríamos en realidad un poco mimetizarnos, no ser más como ellos. En realidad, o sea, entiendo el sentimiento, entiendo que quieras sentirte menos distanciado, menos diferente, pero me parece que en realidad eh, lo que mucha gente no entiende es que está perfecto que vos no te entiendas con ciertos círculos, que a vos no te guste eh, andar en Zunga por míconos, este, o, <risa> claro, ¿no? porque también eso es otra cosa, eso es cierto, ¿no? es, esos gays todos llenos de esteroides por, por Zunga en diferentes playas sí, que participan de determinadas fiestas, este, también son otro estereotipo, no son solo los drags, y este, y, se, y sí, claro. obviamente los grupos interseccionan pero es como que, ay, no, yo soy normal, yo soy como todos los demás, solamente me gustan los hombres. Está perfecto. El problema es que lo, todas las otras opciones también están perfectas. Todo el mundo es criticable en forma individual, ¿no? Como que, en vez de estar, ¿no?, de, de tratar de complacer a los heterosexuales y esos ideales que pusieron para ellos que nos quieren encajar a nosotros. No significa que no podamos buscar, no yo también hablaba, con, discutía con unos amigos, si nosotros, nuestro, nuestro siguiente propósito es buscar eh, que se nos permita adoptar, nosotros en realidad nos convendría mostrar una imagen de que, o sea, las parejas gays pueden convivir por muchos años y pueden este, ser aptas para, los hijos, para tener familias. No, hay estabilidad. Eh, que uno, un, un amigo me decía, ah, no, pero vos no puedes obligar a la gente. Yo no quiero obligar a nadie, o sea, la gente vive como vive pero me parece que cuando hay gays que se muestran, venden o tienen como estas páginas de Instagram donde son como gays, entre comillas, perfectos y que tienen su pareja y que están juntos hace años, yo creo que hay mucha gente también que se enoja un poco a veces por actitudes racistas, homofóbicas o lo que sea de ellos que puede perfectamente decir O a veces es como por esta envidia del... del no sé si es envidia, pero... Esa, ver esa capacidad de estabilidad y de, de, en cierta medida, la alternativa homosexual de una vida familiar. Eh, y que me parece que en realidad muchas veces, eh, por estas expresiones yo que sé capaz de individualidad, que me parecen geniales, a veces también como que se pierde un poco de vista el foco de que nuestra identidad es bastante política. Y está bueno poder pensar un poco a la largo plazo y poder pensar en, en desarrollar esta, o sea, como esta masculinidad homosexual, pero permitiéndonos también no, o, o no llevarnos al extremo de pura fiesta y gimnasio y todo, sino que también como de una vida un poco más, entre comillas, normal, estable, de, de personas que viven en sociedad y trabajan este, y pueden ser parte de una familia. Sí, más, sí. Esto de quitar el estereotipo, ¿no?
0: Porque hay un gran estereotipo de que el, el gay es solamente fiestero, se droga y no quiere familia y no se sabe cuidar y no tiene finanzas personales correctas. Entonces, no es el asemejarse al estereotipo de una familia normal, sino el ir quitando el estereotipo y mostrando que todos podemos ser tanto o descontrolados, pero también que siempre hay esa posibilidad y que hay personas que sí son eh, más, pues, ordenadas, o sí, o, como dices tú, que, que no, no todos no todos están en el mismo otro tipo, ¿no? Que es la misma manera de que, que el heterosexual es el perfecto para adoptar, pues no, porque tampoco también hay dentro de ese aspecto personas que no están preparadas, ¿sabes? Y lo único que ellos tienen es que pueden tener su bebé cuando quieran, eso es... Lo que tienen. Sí. Nadie, nadie los, los evalúa para ver si pueden ser papás. De hecho, las evaluaciones tardan hasta, por ejemplo, en México hasta cuatro años porque hacen demasiados exámenes psicológicos para que alguien pueda adoptar. Entonces, dices como que tú, ¿está mejor preparada esta familia, aunque sea homoparental, que la niña de 16 años que ya se embarazó?
1: Sí, no, por supuesto. Y, y o sea, en círculos, no sobre todo feministas, el tema del aborto, es algo que se charla mucho y que se habla mucho porque a veces este, no todos los lugares está despenalizado y, y es un tema ¿no? que para los heterosexuales sea tan fácil como pum, una noche y ella, una noche, un poco de ignorancia y pum, ella puede quedar embarazada perfectamente y el padre puede desaparecer de ahí. ¿Y qué, ¿Y qué hace esta chica? Y para nosotros, o sea, yo siempre, siempre lo pienso, no ¿qué pasa con... Los gays. Muchos gays han recurrido al, al alquilar de vientre, que es un tema también muy debatible, muy... Es como, ¿no? Porque también solo restringe el acceso a quienes tengan suficiente poder económico. Uh -huh. Pero claro, todo lo que si vos, esas evaluaciones de años que, que los tienen, a ver si puede adoptar o no, es tipo, señor, se le está llenando el orfanato de niños, o sea, lo mejor que puede hacer es sí tener un periodo de evaluación. Pero, tá, ninguna familia es perfecta tampoco. O sea, entiendo que se tiene que revisar que no haya una dinámica violenta, de abuso, todo lo que quieras, que no haya drogas de por medio. Pero creo que mucho de lo que se da es simplemente un estigma este, ¿no? eh, homofóbico para como, parejas de, este, homoparentales de, de mujeres o de hombres, que, que en realidad lo único que hace es terminar lastimando a los niños que terminan sin tener... Este, por, por varios años un, un hogar porque quienes los dieron, o sea, quien lo, lo dio a luz no lo podía tener y, y bueno, y después para poder encontrar padres pasó un tiempo y después de que encontró posibles padres el orfanato hizo lo imposible para que no lo adopten entonces, al final el que termina sufriendo más es, es, es el niño y creo sí, que este, claro. y creo que también hay, hay, hay un temita con el tema ¿no? de, de cómo construir esta imagen de él la pareja homosexual sin reforzar los estereotipos de pareja eh, que hay en, en los heterosexuales, ¿no? Porque tampoco podemos pretender, o sea, podemos decir ah, bueno, porque los gays no son todos de fiesta o no son todos, ese tipo en definitiva también termina siendo como un poco acercándonos a esos ideales heterosexuales de que tanto rechazamos y sufrimos por, pero bueno, medio que terminamos en la misma. Yo creo que vale lo que se tiene que construir es algo distinto donde este, la dinámica sea, o sea, no va a ser completamente nueva porque nada sale, ¿no? Nada, nada sale del vacío, pero, pero que no necesariamente tenga que reforzar y creo que sobre todo que pasa mucho, ¿no? Con, con lo es que dices las, que las, las lesbianas no tienen que, ninguna en general no se embarazan, entonces licencia maternal no tienen, pueden trabajar las dos perfectamente y los dos varones lo mismo. Hay como una dinámica siempre de que los dos trabajen. A veces sí, a veces no, pero la dinámica suele ser un poco distinta por eso, porque no hay este, no hay limitante para el tema del trabajo en, en las dos partes. Sí quizá puede haber una limitante ¿no? a nivel de, 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 de género de acceso a trabajos, ¿no? Entre las parejas de mujer-mujer y hombre-hombre. Pero, pero, pero son situaciones que...
0: Pues que también
1: se tienen que enfrentar, pero no son delimitantes. Claro, correcto. Pero, pero creo que en realidad en esta formación de una nueva ¿no? eh, familia y, y en esto de la, la masculinidad, creo que también al ser dos hombres una relación donde los dos estén gritando continuamente, y todo sea violencia, ira y sentimientos reprimidos, no puede existir, o sea, eso revienta en muy poco tiempo. O sea, ah, uno puede que sea un poco más sumiso, y quizás el otro le gane y haya una situación de abuso, puede pasar. Pero en realidad, en una relación gay longeva, no va a pasar mucho. Los dos van a ser probablemente bastante flexibles y adaptables por, este, y ninguno va a cargar. O sea, y los dos quizás carguen con pesos de masculinidades, pero probablemente no sean los mismos y no terminan de reforzar una dinámica este, de padre-madre, ¿no? Que es algo que vemos mucho: eh, quién es el padre, quién es la madre, quién es el varón, quién es la nena, quién no muchas veces refiriendo a posiciones sexuales o a dinámicas este, de Establecidas. la relación. sí Establecidas. Pues, sí,
0: pues hablando entonces otra vez de en la masculinidad, pues el, lo que se tiene que pensar mucho yo creo es en, en cómo se va a enseñar ahora a las nuevas masculinidades el tratar los sentimientos. Porque en realidad, como decías, Va a ser un nuevo, no vas no hay un modelo perfecto, ¿no? O sea, no hay un modelo preestablecido para decir, haz esto, esto y vas a ser exitoso, porque, pues, eso ha dañado mucho. Y pues, ahora sí es un nuevo modelo en el que se tiene que tratar la mente y las emociones, y eso va a ayudar mucho a, a dejar de quitar esta toxicidad de, de responder solamente con violencia o de, de meritar a otras personas que no logran lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Todo esto es horrible. De hecho, o sea, para empezar. Lo podemos ver en lo tonto que fue en el boom cuando la gente empezó a usar camisas rosas, o sea, claro, la gente sí. era como que, ay, está usando rosa, es gay, y es como que, ah, ok, ¿no? O sea, y en ese entonces la gente no lo veía tonto, o sea, era como que, no, más, no, 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 era, como, oh, o sea, era algo normal. Bien. Ajá, y entonces, ahorita ya uno lo ve y dice, ay, qué, qué ridículo nos veíamos. Pero pues en realidad sí era muy feo. De hecho, yo de niño pensaba cuando pasaba alguien con Rosa que era gay. O sea, eh, o sea nada más eso, de niño. O sea, ya de niño piensas y te haces las ideas. Entonces, sí, sí. pues esto de representar que hay diferentes masculinidades que el éxito no te define como persona, ¿no? Porque muchas veces no tenemos ni las capacidades tal vez desarrolladas ni los entornos, ni las posibilidades, ni oportunidades para poder ser el gran macho alfa que se dice que debemos ser entonces es muy importante eso el saber, también el, el saber expresar las emociones, algo que quería decir era que, que me ha tocado ver a varias personas heterosexuales, eh, hombres ah, me ha tocado ver a varios hombres que dicen, o sea te lo estoy contando a ti porque o sea eres mi amigo y sé que no le vas a decir a nadie, o sea aparte es así como que lo más secreto para ellos sí, sí. y es como que ah ok, o sea yo soy tu amigo de apenas hace un año pero con tus amigos de hace Seis años no lo puedes hablar. Y dicen, no, porque pues me van a decir que quejoto. O nomás me van a decir de que, no, no llores y ya. O, o no, pues ni modo, así son las mujeres. De que así déjalo. Y se nota. O sea, me dice él de que yo sí quiero. O sea, quiero platicar con alguien. Y lloraba no. y era como, o sea, pero no lo puedo hacer. O sea, no puedo yo. No tengo con quién. O sea, sé que en mi círculo no va a haber alguien que, que analice mis sentimientos, que escuche mis sentimientos que no vea mi dolor como una debilidad y me quieren ver como menos. Dice, o sea, sí quiero. Sí quiero. Y, yo sé que, y él decía, y sé que también mis amigos quieren, pero nadie se abre porque todos tienen el miedo de ser eh, subestimados o tomados como débiles. Dice, o sea, eso está muy, muy feo, porque yo le he platicado sobre eso de la masculinidad. Le digo, de hecho, ah, bueno, y de hecho eso salió porque le digo, de hecho, los hombres heterosexuales, la mayor parte, le digo, no, nunca generalizo. Le digo, tienen un amigo nada más, al que le cuentan todo. Y si ese amigo ya no está, ya valgo Y ya tus sentimientos reprimidos. Y me dijo eso de, sí, en realidad yo quiero platicar con la gente, pero no puedo. Porque, pues, no quiero ser tomado una por débil. Y aparte porque sé que me van a tomar por débil y no, y no aunque lo expreso, quiera expresarlo y me atreve a expresarlo, sé que no voy a obtener nada. Porque esas personas piensan igual que yo. Porque... Para nosotros, según lo débil, es, es menos, ¿no?
1: Sí, yo creo que al, al momento de educar, como habíamos hablado un poco antes, la, las nuevas masculinidades es muy importante, el tema de los sentimientos, que, que se puedan, o sea, todo, toda esta educación sobre, la, sobre lo que es la salud mental es muy importante y en, y en esa conversación es muy importante el tema de los sentimientos en los hombres y, y poder expresarlo y no tener que quedarme en un amigo solo para poder hablar las cosas, ¿no? este Como que mi grupito de amigos de siempre, jajaja, ja, ja, pero después cuando pasa algo voy a este amigo o esta amiga y le cuento. Este, y, y, y yo creo que también que otra cosa muy importante, creo que lo más importante para mí en realidad, yo, 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 yo como capaz que siempre estoy muy pendiente de la política, pero... Yo creo que lo más importante para el futuro es preservar democracias, libertades, y, este, y, no, y, y como esa intolerancia a la intolerancia, y, y, y buscar ¿no? que, este, que, se, que se pueda tener libre discurso completamente para que la ideas sigan fluyendo y no se vuelva a reprimir, porque siempre pasa que en, en una dictadura, en cualquier este, gobierno autocrático, todo este, todo este tipo de conversaciones se va todo para atrás porque o hay censura o porque directamente ya entramos en modo supervivencia de a ver que salve quien pueda y que gane el más fuerte. Y, y siguiendo, bueno, si nos podemos asegurar, esta, una democracia bastante longeva, con bastantes años y todo, creo que la, la educación en, a nivel emocional es muy importante y creo que también la educación... De, de, de no de pensamiento crítico es muy importante de, de enseñar a cuestionar de enseñar a hacer preguntas que creo que a cualquier hombre, a, a, a cualquier cosa en la naturaleza no o sea, uno estudia un poco de ciencia y se te da cuenta que todo quiere hacer el mínimo trabajo posible todo todo va va a tratar de gastar la menor cantidad de energía posible y, y, y la gente dice así si ya tienes ya está cómoda por qué va a, a pensar tanto y, y enloquecerse y buscarle la vuelta de las cosas, si sí, ya está, ¿para qué voy a hacerme tanta pregunta? Y yo creo que cuando uno puede hacerse esas preguntas, lo, o sea, en general uno tiene que tener cierta capacidad ¿no? y ciertas necesidades cubiertas, pero si, si enseñamos a, a, al pensamiento crítico también, al momento que, que alguien tenga una crisis, va a tener más herramientas para poder sortearla y no va a ser susceptible a, a cualquiera. Este, o a cualquier idea ¿no? de masculinidad forzada que tenga que tener, ¿no? hay, hay todo un tema, entre, que habíamos hablado del tema de los sims y todo eso, ellos, ellos se llegan a cuestionar perfectamente su masculinidad, pero las respuestas que le dan son o, o nulas de invisibilidad, de que ellos no, como que no existen como seres a nivel social, o son por parte de gente muy radicalizada, sobre todo hacia la derecha, eh, y que bueno, que los convencen de, con ciertas ideologías de lo que es ser hombre que ellos muchas veces no tienen las herramientas suficientes para cuestionar que una vez que les, les, les empiezas a charlar con ellos, te sentás con alguno empezás empiezas a charlar y, y tenés una conversación te das cuenta que no, no es una persona que sea maligna, mala este, que quiera asesinar a todo el mundo sino que muchas veces capaz que no, no tiene como esas herramientas para decir Ah, este, qué divague lo que me está diciendo, no me estará queriendo reclutar, o, o qué es esto que me está pasando, o qué puedo hacer para que esto no me pase más en vez de encerrarme en mi casa. O sea, como que también sí. saber, saber responder a situaciones que a veces nos, nos sacan de esa eh, comodidad, de esa esfera de confort.
0: Sí, eso, eso es, es muy muy importante, lo de enfrentar los sentimientos. Porque muchas veces, como decías tú, no solamente hacer algo para distraerme, ¿no? Porque muchas veces se confunde eso de que el distraer es, es el ir a terapia. Y digo, no, o sea, eso es no. Porque hace poco hablaba con unos amigos de eso, sobre los sentimientos y así. Y les decía les decía esto de la fragilidad. le digo, es una fragilidad del Digo, a los hombres no les gusta, o digo, en general no nos gusta sentirnos tristes, o sea, débiles, porque pues no está padre. Para empezar, no es padre. O sea, la, la debilidad no es padre en el aspecto de, de lo negativo, ¿no? O sea, no de, de hacerlo. No diciendo de que si eres débil de fuerza o de que si no lo logras, no vales, ¿no? O sea, diciéndolo del lado de que hay un sentimiento que... No es padre, ¿sabes? Como decías tú, la tristeza o la angustia, pues no es un sentimiento que, que agarres o aceptes como de la mejor manera. Y le decía, me decía de que no, pues es que por ejemplo yo cuando corto o así, corté con mi novia y es muy importante estar solo y así porque pues ya en la soledad pues este aprendes y te examinas y así. Y lo veía como esto de decir como de volver, como te decía, de volver a revisar mi ensayo. O sea, si yo vuelvo a revisar mi ensayo, no voy a encontrar muy pocos errores porque soy yo. Y le decía ah, a él, yo le decía, pues en realidad le digo, no es mucho la ayuda, le digo, está uh -huh. padre porque, lo, porque él decía, no, pues al correr y esto y el otro, y pues está padre porque tu mente se aclare, así. Y le digo, no, o sea, esto es súper padre. Le digo, la actividad física y todo eso es super padre por tu cuerpo y obviamente te vas a sentir más activo y así, le digo, pero lo que estás haciendo es desviar la atención del problema le digo, no estás sí. enfrentando el por qué estás triste, ni por qué acordaste con tu novia le digo, y obviamente te vas a sentir como que ya lo superaste, o como que ya eres otra persona y le digo ¿por qué estuviste tú solo evaluándote? le digo, cuando regreses y, le digo, y como aparte te sientes feliz porque te, la distracción te ayudó pues tú piensas que ya estás solucionado le digo, no, porque cuando le digo y le digo, no, porque en el momento que se te vuelvan a enfrentar las mismas situaciones por las que pasaste por dolor, le digo, va a ser lo mismo, porque nunca aprendiste ni buscaste cómo enfrentar esas situaciones que te hicieron llegar a un dolor. Le digo, lo único que estás haciendo es distraerte. Le digo, y obviamente uno no quiere, le digo, en general, hombre, mujer, heterosexual, gay, no quiere enfrentar sus sentimientos, porque eso significa un dolor y un cambiar. Y esforzarse a aprender y cambiar una rutina que ya tenemos preestablecida también como como personas, le digo, y es muy difícil encontrarse errores. Le digo, hay que ser muy valientes para en realidad estar solos y verse y buscar ayuda y tratar de cambiar. Le digo, obviamente lo más fácil es distraerte y ya no pensar en eso y buscar otras nuevas eh, distracciones que te van a ayudar. Le digo, y eso está padre. Es muy padre va a hacer cosas nuevas. Le digo, pero siempre recuerda que tienes que enfocar el problema. O sea, no trates de buscarlo, le digo. Porque en realidad no estás creciendo, solamente estás saliendo de una tristeza.
1: Sí, sí, es como esa gente que se va de viaje a encontrarse a sí misma y eso, o sea, muchas veces sí, en ese viaje logra descubrir cosas nuevas de sí misma, pero una vez que vuelve a su país, su ciudad no, no aplica todas esas herramientas, o las aplica en menor medida, porque en realidad lo único, o sea, lo que le gustó muchas veces era ese sentimiento de libertad y falta de presiones que tenía a su alrededor, que en su ciudad natal o, o donde vivía, no o sea, la, la sentía constantemente. Entonces una vez que, o sea, sí, cuando estás afuera de tu entorno, bárbaro, o sea, sí, estás distraído, estás, estás contentísimo por una vez que tenés que volver, encarar y hacer las cosas, y mucha gente no, no, no lo hace. sabes qué me hiciste pensar? Y es como full, full circle moment. Eh, pensé mucho en, 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 en CrossFit porque es una disciplina donde sí, sí, pero en serio, muy gracioso, pero en serio, es, es, es como una disciplina donde pueden pasar varias cosas, no uno se puede lastimar, pero pero CrossFit tiene esto, tiene varias cosas, ¿no? cuando tenés un, cuando hay cosas que no te salen, como ser, este, una destreza, como la, las flexiones en par mano las, las pistols uno puede directamente, ah, no, bueno, tá, cuando hay eso, no sé, hago sentadillas libres o hago push-ups, que en un principio, si uno no Ayuda. tiene mucha experiencia, está perfecto, pero una vez que empieza a dar la experiencia, si uno no empieza a enfrentar esas dificultades, y empieza a desafiarse y a darle el problema de frente, nunca vas a, nunca vas a poder lograr la destreza si vos no, no empezás a, a probar, si vos nunca te tiraste contra la pared para hacer un paro de mano y nunca lo haces, nunca te va a salir, porque, ta, porque no lo haces. Y, y un poco de la misma manera, ¿no? si uno quiere subir de peso, todo, a veces, eh, para encarar un problema tampoco la línea es tan directa, en, en, en cosas tan técnicas como vos decías, yo qué sé, quizás el snatch, que es un ejercicio muy muy técnico. A veces uno quiere subirle el peso, y no sube el peso, no hay manera, porque ta, no, 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 no podemos... Y a veces lo que hay que hacer no es seguir agregándole peso, a veces encarar el problema significa entender que el problema no es la fuerza, el problema es la técnica, el problema está en un, está en un lugar que yo no quiero mirar y que me, me, me necesita que yo saque peso, ponga sí, quizás dos sí. de cinco kilos de cada lado y me ponga a hacer la técnica bien como debe ser, enfocarme a ver, a ver dónde estoy despegando mal, estoy haciendo el tirón mal, ¿Estoy recibiendo mal? Estoy, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pero sacarme todo ese peso encima y, y olvidarme de que hay... ¿no? O sea, olvidarme del ego de, de cuántos kilos levanto. Es, es, es más... O sea, algunas veces también para desafiarse tiene que también decir O sea, eh, no me importa si me sale mal. O sea, yo quiero mejorar y mejorar no implica ser el mejor y estar súper orgulloso sino muchas veces implica ser lo suficientemente humilde para decir tengo cosas a mejorar y quizás eso me requiera trabajar distinto a cómo vengo haciendo las cosas y capaz que yo que se por enfocarme en, en la técnica tanto no, puedo, no no logro por un mes entero le, levantar más pesado me tengo estoy constantemente eh, haciendo repeticiones con poco peso pero bueno en realidad o sea mi desafío va a ser lograr de resolver la técnica para más adelante poder volver a levantar peso. Pero eso que se está, es un tema también de, como vos decís, estar enfocado y, y entender cuál es el problema para poder atacarlo de la forma que sea necesaria, que no siempre es la forma más obvia tampoco, ¿no? La confrontación directa no siempre es la forma de resolver el problema. Este, y, y me hizo mucha gracia como volver a asociar el crofit a todo esto, que fue como el, el primer tema que... Y estuvimos charlando. Claro, completamente así, tipo, full, full circle, honey.
0: Sí, pues, yo, yo creo que muchos de los problemas que, que hay en la sociedad o así, vienen mucho de pues, una pues de una sociedad, que muchas veces queremos culpar una sociedad, pero si lo vemos una sociedad, no es algo físico, ¿no sabes? No es alguien que tenga una mente, algo. Somos todos nosotros ah, bueno, claro. con algo, ¿no? Y es como que al final de cuentas el que tiene que cambiar soy yo. Aprender a cambiar es él, ayudar a otra persona a cambiar y así. No es echar la culpa. Pues.
1: Conclusiones. Y conclusiones en realidad son, se, se siguen construyendo todos los días, ¿no? O sea, que estamos siempre trabajando en, en descubrir estas nuevas masculinidades y, y, está, y estamos viendo qué hacer y, y creo que algo en lo que el, vos y yo estamos de acuerdo es ¿no? es que la construcción del nuevo hombre, del ideal del nuevo hombre, tiene que tener en cuenta las emociones. Tenemos que buscar una masculinidad que no, que no reviente a, a la más mínima frustración y tenemos que buscar una masculinidad que no sea una imposición de ideales imposibles. ¿no? Tenemos que buscar una, un hombre más humano que pueda sentir y que también pueda pensar, y no, no, no solo seguir ¿no? este lineamiento de, de cazador y proveedor, definido por, por cuán, cuán productivo y exitoso es, este, y cuánto puede proveer para su, para su familia o pequeña comunidad, creo que, que hay que buscar o sea, un, una masculinidad que, que acepte, que, ta, que te, se puede colaborar también entre hombres, ¿No? Que, o sea, que parte del éxito, o sea, que el éxito no es solo mío, de, 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 de yo varón para mi mujer y mis hijos, sino que o sea que, que las comunidades también entre hombres pueden colaborar y y pueden y se pueden vulnerabilizar y, y charlar de, de las cosas que les pasan y de esa manera poder salir adelante en problemas que les puedan afectar ¿no? a, 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 a todos. A ellos y hombres. al entorno.
0: Claro, que a veces,
1: muchas veces, no, 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 no se habla de eso. O sea, como no se hablan, no saben que les pasan cosas muy parecidas y no se pueden ayudar a, a solucionar esos problemas. Y sí, para mí creo que sí, es muy necesario el tema del de, manejo de emociones, el manejo de una comunidad y el manejo ¿no? de un pensamiento que, les permita, que nos permita ser más críticos con quienes somos y no tan apegados quizás a, a un ideal específico de, de hombre perfecto pues amigo muchas
0: gracias eh, no por favor hablamos. hablamos de puntos importantes yo creo que lo hoy si sí, de repente hablé un poco desordenado lo voy a tratar de ordenar ahí pero creo que los puntos están bien el llegar a los sentimientos y todo pero gracias por tu tiempo sé que ahorita son dos horas más allá ¿verdad? acá
1: son las 11:40? y tendría que ir a cenar ahora acá
0: son las 9.40 en México bueno.
1: pues muchas bueno, gracias tío. no, gracias a vos por favor, fue un placer